0: In deze podcast een opname van een van de Spoken Word avonden, van de Stories of Inspiration Spoken Word avonden in Groningen, waar Lieve ten Duis spreekster was. Zij heeft een eigen schoenenboutique, Mary Jane Schoenenboutiek in Groningen en is zelf van fast fashion girl naar fair fashion gegaan. Hierover heeft ze in een half uur verteld tijdens de Spoken Word-avond en dit deelt ze nu ook met jullie via de podcast. Het is dus een opname van deze Spoken Word-avond waardoor het geluid misschien iets anders is dan je gewend bent. Maar daarmee wordt het verhaal echt absoluut niet minder inspirerend. Ik vind het super interessant hoe zij vertelt over uh, zowel fast als fair fashion. Dus als je daarin geïnteresseerd bent is dit echt een podcast voor jou. En um, ze komt ook met een heleboel getallen over hoeveel liter water gebruikt wordt voor bepaalde kledingstukken en nog veel meer. Um, ik vond het shocking om te horen, hoewel je het ergens natuurlijk wel weet, is het echt goed om dit dan weer eventjes gespiegeld te krijgen. Van hé, hey, waar zijn we eigenlijk mee bezig en hoe kan je daarin zelf jouw keuzes maken? Nou, li liever neemt je daarin mee in deze podcast. Dus ik zou zeggen, heel veel luisterplezier. Hier is Lieve ten Duis. Mevrouw van Lieve ze heeft haar eigen prachtige schoenenboutique hier in de stad. En dat is ook niet zomaar tot stand gekomen. Van Fast Fashion Girl. Ik stond ook vanmiddag voor de kast en dacht: Oh, kids, wat ga ik nu doen? Ja. <laughs> ik, uh, dat heb ik jou van je eens verteld, maar mijn scriptie was bij een schone klerencampagne, die heel erg bezig zijn met uh, fair fashion. En in die tijd durfde ik ook echt bijna geen winkel meer in. En zeker niet de H&M. Nou, de Primark durf ik nog steeds niet in. Ik weet goed niet zo. wat nou erger goed is. Maar... Nou ja, hè, dat idee van oké, okay, nu ga ik met iemand praten die daar heel veel van weet, wat doe ik dan aan? Ik durfde daar ook nooit met mijn H&M kleren het kantoor in. Maar goed. Um, jij ja, bent uiteindelijk je eigen schoenenzaak begonnen. En niet zomaar schoenen. en hele bijzonder. Ja, ben ja. ja. ja, je aan. Nice. Lieve gaat het meenemen in, in het verhaal van fast fashion naar je eigen fair fashion
1: schoenenzaak. Dus, een applaus voor Lievenhuis. Nou, Oké, okay, nou, super leuk om hier te mogen staan vanavond. Ik heb een heel ander soort verhaal, maar voordat ik van wal steek ben ik heel erg benieuwd hoeveel jullie bezig zijn met duurzame mode. Wie is er überhaupt bezig met duurzame mode, fair fashion of duurzaamheid? Een beetje, dus, maar niet heel erg, zeg maar. Ja, voor mij wist het wel. Ja, voor jou weet het, ook een beetje. Nou ja, wa was ik ook niet, maar goed, om dan eigenlijk even te beginnen, want uh, mijn verhaal begint eigenlijk ook in de hele fast fashion. En uh, ik wil beginnen echt met een paar feiten, een paar feiten die mij best wel hebben wakker geschud. De mode-industrie is een van de meest vervuilende industrieën in de wereld. Ik weet niet of jullie het wisten. Uh, de werkers in de modeindustrie iemand die werkt in de modeindustrie in Azië die werkt vaak gemiddeld 75 uur per week daarnaast een T-shirt wat bij ons in de winkel ook bij de Primark bij de H&M 29 euro kost daar verdient die arbeider vaak 18 cent aan aan het einde daarnaast uh, voor dat T-shirt die in de winkel hangt hebben we ongeveer 3000 liter water nodig voor het maken daarvan die 3000 liter water gemiddeld drinken wij over drie jaar, 3000 liter. Dus dat zijn best wel heftige feiten. Daarnaast wordt al dat water eigenlijk vaak weer gewoon in de rivier gegooid. Er zijn op dit moment rivieren de modekleur, op dit moment de brik. Ik weet niet of jullie de kleur brik kennen, maar het is het oranje bruinachtige. Er zijn op dit moment rivieren in China die eigenlijk de kleur brik hebben op dit moment. Dat komt van al dat water en die gifstoffen die er gedumpt worden, die nu in die rivier drijven. Ik vind dat best wel heftige dingen. Uh, eigenlijk kunnen we zeggen dat de fast fashion industrie uh, niet alleen maar uh, de goedkope kleding, maar juist ook de dure merken die fast fashion uh, kunnen zijn. Eigenlijk is fast fashion kleding zo goedkoop mogelijk gemaakt, tegen een hele hoge prijs. Niet nadenken over mens, milieu en dier. Heftig toch, of niet? Ja, ik vond het best wel behoorlijk heftige feiten. Ik wist hier helemaal niks van. Tot een aantal jaar geleden was ik hier helemaal niet mee bezig. Ik was een modemeisje. dat kun je waarschijnlijk wel zien. Ik ben mijn hele leven bezig geweest met mode. Vanaf dat ik zo klein was, vier jaar oud, liep ik het allerliefste rond op de hakken van mijn moeder. Ik vond ik geweldig. Mijn moeder die had blauwe hakken, handgemaakt in Italië. En ik vond het zo mooi hoe die toppen. En ik noemde dat de tokken van mijn moeder. En ik denk dat daar ook een beetje mijn liefde voor schoenen is ontstaan. En die tokken mocht ik dan vervolgens meenemen naar mijn opa en oma. En mijn opa. Die poets dat de schoenen. Dus toen mocht ik met mijn opa de schoenen poetsen. Dat was eigenlijk een beetje waar ik begon met mode. En waar ik de liefde voor schoenen kreeg. De liefde voor mooie producten. Maar toen ik ouder werd, was ik nog steeds heel erg bezig met mode. Ik uh, ben de opleiding mode styling gaan doen. Small business retail management. fashion. En ik wilde iets gaan doen in de mode. Ik was altijd bezig met mode. Maar waar ik, toen ik heel klein was, spullen heel erg mooi vond, werd ik ouder en ik vond het belangrijk om mezelf te gaan onderscheiden. En eigenlijk was ik alleen nog maar bezig met kopen. Ik wilde meer, meer, meer. Ik nam geen genoegen met minder. Eigenlijk kan ik bijna wel zeggen dat ik een lichte shopverslaving had. Misschien wel iets meer dan een lichte shopverslaving. Ik uh, greep eigenlijk elk moment aan om te winkelen. Lunchafspraak met vriendinnen, oh dan kan ik snel nog even naar mijn favoriete winkel. Oh ze hebben ook een nieuwe collectie hangen, moet ik hebben. Uh, wacht op de bus, nieuwe panties, uh, feestje, en een nieuwe jurk, want ik heb tien jurks in de kast hangen en die jurk heb ik vorige week al aangehad, wil ik niet, weet je, kan niet gezien worden in dat ene jurkje. En vaak het probleem, een kast vol kleren. Mijn kast belde letterlijk uit. Ik denk dat ik al 25 zwarte shirtjes had, die allemaal net wat anders waren. Of net een andere tint zwart dan die ene, weet je wel. Zo sta je voor je kast en je denkt, ja wat doe ik aan? Ik heb niks, tenminste niet echt iets. Dus nou ja, volgens ga je weer naar de winkel om weer wat nieuws te kopen. En zo beland je een beetje in de cirkel, kwam. werd ik daar blij van. Continu al die kleren, was dit nog mode? Was ik nog met mode bezig? Eigenlijk helemaal niet. En ook als ik dan posters zag, dan werd ik daar eigenlijk heel erg door beïnvloed. Maar ook door vriendinnen die misschien net een mooie broek hadden, dan dat ik had, dan wilde ik dat ook hebben. Eigenlijk echt best fashionista, en iets waar ik me eigenlijk ook best wel mee voor verschaam dat dat zo erg was en dat ik continu moest kopen. En nu ben ik een hele andere kant op gegaan en eigenlijk is het een aantal jaar geleden ontstaan um, door het zien van de documentaire The True Cost. Ik weet niet of jullie hem kennen? Wie kent de documentaire? Hij staat op Netflix. Ja, hij staat op Netflix. Ga hem kijken. Het was voor mij echt een gigantische eye-opener. Um, eigenlijk geeft het heel mooi weer de modeindustrie, massaconsumptie, eigenlijk waar ik heel erg deel aan nam, maar ook de impact hiervan op mens, milieu en dier. En toen ik die documentaire zag, had ik echt iets van, waar ben ik mee bezig? Ik koop continu die kleren en meer en meer, soms echt dat ik met tassen vol thuis kwam. Wat me even voldoening gaf om vervolgens die kleren die in mijn kast weer belanden met de prijskaartjes er nog aan, die ik niet eens droeg, weet je wel? Nou ja, dat was voor mij een moment waar ik eigenlijk de realisatie kwam van, dit moet anders en ik wil daar wat anders mee. Ik ben een modemeisje, maar niet op deze manier. Ik werkte ook in de modeindustrie, in de fast fashion, ik heb in de inkoop gezeten, van alles gedaan... Dat ik heel erg dacht, wat wil ik nu? Hoe wil ik nu verder? Wel, ik wil verder in de mode. Maar niet op deze manier. Niet ten koste van anderen. En, Nou ja, daar stond ik dan. Heel erg van welke kant wil ik op? Uh, op dat moment had ik besloten om even naar de toe te gaan. Met mijn vader. Ook weer op reis. Ook gewoon eens na te denken van, hé, hey, wat wil ik? Op mijn werk ging het niet zo goed. Dus... Samen met mijn vader besloten om even lekker met z'n tweeën weg te gaan, ook rust aan mijn hoofd en gewoon te genieten, na te denken, maar ook gewoon even samen te zijn, de familie. Dus naar Vietnam toe, met z'n tweeën. En uh, ik stond op Schiphol, het ging niet zo goed op het werk, het bedrijf waar ik voor werkte. zat tegen een faillissement aan, maar we hadden iets van het komt wel goed. Ik werd gebeld. Bernardia, mijn uh, zakenpartner nu. En die belde, die zegt: uh, Ik was letterlijk aan boord. En die belde: Lief, als ik jou was, zou ik even gaan zitten. Ja, ja. Ik zei: Oké, okay, ik ben aan boord. ja, ga maar even zitten. Bedrijf failliet. Dus daar stond ik met het telefoontje onderweg. naar Vietnam. het Dus ik zeg: Pap, ik ben werkloos. Ik mijn vader, liefde is hartstikke mooi. Kun je nu lekker nadenken wat je echt wil en dit is precies wat je wilde? Het is ook iets van... Ja, hij heeft gelijk, weet je wel. Ik kan nu heel erg bij de bakken neer gaan zitten. Dat was niet mijn eerste reactie. Ik zat eerst even zo in shock. Maar ik denk dat het heel fijn was dat mijn vader op dat moment bij me was. En dat hij het ook op een hele mooie manier bekeek. Want hij wist al dat ik aan het worstelen was. Samen naar Vietnam... Eigenlijk gewoon keihard genoten en een hele mooie reis gehad, maar ook heel veel samen gepraat. Van wat wil ik dan? Ik heb altijd die passie voor mode gehad en daar wilde ik iets mee gaan doen, maar niet ten koste van alles. En welke kant wil ik dan op? Ik had die liefde voor schoenen, maar hè? Dus ik kwam terug in Nederland zonder werk, WW-uitkering en ik was heel erg zoekende wat ik wilde. Toen had ik iets van misschien moet ik bij mezelf beginnen, dus ik ben van detoxen, letterlijk. Ik ben gestopt met shoppen. Ik had voor mezelf bedacht, ik ga een jaar lang niks meer kopen. <coughs> niet meer shoppen, mijn no shopping challenge. Wat voor mij best wel een ding was. Dat ik dacht van, oké, okay, niet meer winkelen. En ergens maakte me dat benauwd. Maar het feit dat me dat benauwde, dat ook wel een stuk realisatie. Dat het zo erg is om niet te kunnen winkelen. Dus ik ben cold turkey gestopt met shoppen. En ik had iets van, oké, okay, ik wil dit ook gaan delen. Dus ik ben het gaan delen, ik ben erover gaan bloggen. Ik ben het gaan delen op mijn Instagram-account, op social media. Mijn verhaal. Is het me gelukt om niet te shoppen? Bijna. Heel eerlijk, ik heb uh, één vintage jas gekocht en een zonnebril op vakantie, want die ging kapot. Heb ik het er verder moeilijk mee gehad? Ja. Ja, dat viel best wel tegen. Maar doordat ik het aan het delen was op mijn social media, dat hielp me heel erg. Omdat je dan moet, zeg maar. Tenminste, ik deelde het met mijn volgers waar ik mee bezig was. Maar ook mijn struggles. Ik was op een gegeven moment, denk ik denk dat jij dat wel weet van dit Mijn uh, nicht ging trouwen en er viel een uh, uitnodiging op de deurmat. En je raadt het al, dresscode. Nou ja, dresscode was feestelijk, maar niet in het zwart. Vroeger was mijn eerste gedachte, yes, winkelen, weet je wel. Waarschijnlijk had ik meerdere jurken gekocht gewoon omdat ik iets wilde. En nu moest ik op zoek naar een andere oplossing, want ik heb heel veel zwarte jurkjes in mijn kast hangen. Maar geen feestelijke cocktailjurk in kleur. Toen was het, oké, okay, wat ga ik nu doen? Dus ik ben eigenlijk gaan zoeken naar een oplossing. Ik ben kijken in hebt kledingbibliotheken, maar ik dacht, ja, waarom ga ik niet shoppen bij vriendinnen in de kast? Dus uiteindelijk... Uh, heb ik de bruidsmeisjesjurk van de bruiloft van mijn zusje heb ik aangehad op de bruiloft van mijn nicht en ik heb de hele avond alleen maar complimentjes gehad en eigenlijk vond ik het heel erg gaaf en ergens was het heel erg leuk dat ik iets van iemand anders aan had en niet iets nieuws wat ik normaal zou doen en dat het me ook gelukt was om niks te kopen dus het voelde fijn of zo dat ik ja. Nou ja daar was ik dus mee bezig ondertussen als ik me steeds verder aan het verdiepen in die duurzame modewereld, want nou ja, ik had geen werk, was een beetje aan het bijwerken, zzp-klusjes. Ik ben me verder gaan verdiepen en toen ben ik workshops gaan geven op scholen, op mbo-scholen, over de mode-industrie. Uh, jongeren laten ervaren wat het is om in een sweatshop te werken, maar ook het ontstaan van de fast fashion-industrie, dus eigenlijk het ontstaan van uh, hoe mode van een luxe product naar een wegwerpartikel is gegaan. Want dat is eigenlijk gebeurd. En ik vond het heel leuk om die jongeren bewust te kunnen maken. Om daar iets mee te doen. Om mijn verhaal ook met hun te kunnen gaan delen. En ook heel erg leuk om te zien, heel veel jongeren hebben geen flauw idee ervan. Maar op het moment dat je ermee bezig bent en ze het vertelt, zit ze ook... Oh ja, als ik de volgende keer wat koop... Dan ga ik kijken waar het vandaan komt, weet je wel? Dat je daar al iets kan aanwakkeren. Maar dat gaf me niet de voldoening die ik wilde. Want ik wilde ook meer met die mode gaan doen. En uh, dat ik niet ging shoppen is niet dat ik tegen ben. Helemaal niet. Maar dit was voor mij een manier om zeg maar te gaan ontdekken hoe ik verder wilde. En eigenlijk, dat kleine meisje die van de schoenen hield zeg maar. Die uh, was er nog steeds. En schoenen is eigenlijk altijd mijn grootste liefde geweest, mijn grootste passie. En ik heb eigenlijk ook altijd al mijn eigen winkel willen hebben. Dat is iets wat ik altijd in mijn hoofd heeft gezeten maar wat ik misschien ook niet echt uit durf te spreken. Wat jij net ook al zei, uitspreken. Dus ik ben dat gaan uitspreken naar mijn vriend, nu, nu mijn man, we dus zijn net getrouwd. En uh, naar mijn zusje. Van luister, wat vinden jullie die idee als ik nou voor mezelf ga beginnen? En zo is dat balletje langzaam groter geworden en ben ik er verder over na gaan denken van ik was wat zoekende van wat wil ik dan? Welke kant wil ik dan op? Ik wilde iets met die duurzame mode, iets eigenlijk dat het product weer centraal staat maar hoe dan verder? Toen moest ik ook heel erg aan mijn oma denken. Mijn oma die heeft mij ooit een jas gegeven toen ik 18 werd. Ik ben nu 33, dus dat is 15 jaar geleden. En mijn oma die zei altijd, lief, je kan beter iets goeds hebben, een mooi product. Daar doe je jaren mee, dan dat je troep gaat kopen. En die jas van mijn oma, die draag ik nog steeds. Dat is eigenlijk wel mijn lievelingsjas, een leren jas. Ik weet dat die toen 300 gulden was, toen ik dat echt heel veel geld vond. Maar die kreeg ik van mijn oma en daar moest ik ook elke keer weer aan denken dat wat mijn oma zei, goede producten, iets moois en dan mijn leren jas en dan die liefde voor schoenen. Nou ja, dat was een beetje 1 en 1 is 2, maar ja, hoe dan, weet je wel, dan ga je een schoenenzaak beginnen. Alleen, nou dat doe je niet zomaar en dat is superspannend en hoe ga je dat doen, hoe zie je het voor je. Ik had iets van dat wil ik niet alleen. Ik wil het samen met iemand doen, iemand waar ik op terug kan vallen, maar ook iemand die mij snapt. En ik had eigenlijk meteen in mijn hoofd wie dat moest zijn. Ik heb zelf een mode business maar Nardia, een ex-collega van mij, is footwear designer. En die houdt net zoveel van schoenen als dat ik dat doe. Maar zij zit veel meer in het ontwerpen. Dus ik heb Nardia gebeld. Ik zeg, nou, we moeten gaan lunchen. En Nardia was heel erg druk met van alles. Ja, nee, dat komt wel. Ik zeg, nee, we moeten afspreken. <lacht> zo gezegd, zo gedaan. Wij afgesproken. En ik heb eigenlijk de bom bij haar gedropt. Stel dat wij samen een zaak gaan beginnen. Een schoenenzaak. En normaal gesproken is Nardia best wel terughoudend. Dus dat was voor mij ook wel een goed referentiekader. Ze dus is best wel... Dat ze dingen na moet denken. Is dat wel verstandig en zouden we dat wel doen... En Nardia was meteen enthousiast. Die zei, nee, geen schoenenzaak, een schoenenboetiek. Waar die schoen weer centraal staat, waar het om het product draait. En dat was precies wat ik in mijn hoofd had. En toen had ik ook iets van, dat is goed, weet je. We begrepen elkaar meteen. En toen zijn we eigenlijk van brainstormen van, oké, okay, als we dan een zaak beginnen... en de schoen moet centraal staan, het moet draaien om het product. Hoe zien we dat dan voor ons? Nou ja, eigenlijk zagen we een soort wondere wereld van de schoen. Klinkt heel raar. Maar dat was ons idee. Een, een zaak waar de schoen centraal staat. Ik word helemaal blij als ik dat mee Dan denk ik denk eigenlijk een beetje mijn eigen zaak. Maar waar de schoen centraal staat, waar het product centraal staat. Um, maar ook een beetje geïnspireerd op het warehuis van de jaren 20. Gewoon dat gevoel, weet je, wel? dat je een hele beleving hebt. Maar ook een schoen uh, niet. Iets wat vervangbaar is, maar een product waar je van gaat houden. We hebben meteen gezegd, als je bij onze schoen ziet, moet je een wow momentje hebben. Het gevoel van, daar wil ik in investeren. Een schoen die je keer op keer wil dragen, maar ook wat je wil opknappen. Waar je de zolen van wil laten vervangen, waar je moeite in wil steken. Niet een product wat je in de kast zet en wegstopt. Nee, echt dat. Dat was wat we wilden. En ook met onze winkel hadden we iets van, het moet geen winkel worden zo, als zoveel. Een winkel, wit, vol planken, één schoen in zes kleuren. Nee, de winkel moet eigenlijk een weerspiegeling van onszelf zijn. Een weerspiegeling van wie wij zijn als persoon. Zodat eigenlijk de klant ons ook herkent in de winkel. Een stukje persoonlijkheid. De winkel moest dan ook eigenlijk met tweedehandspullen staan, geen nieuwe meubels. Zelfgemaakte meubels. Het zweertje moest ons zijn. En zo ook met onze producten. Um, we wilden eigenlijk schoenen op ambachtelijke wijze gemaakt. Nou ja, wat is dan ambacht zou je zeggen? Ambacht is eigenlijk schoenen die met de hand gemaakt zijn. Schoenen die met liefde en passie gemaakt zijn. Schoenen Waar echt die aandacht in zit. Gewoon een schoen waarvan je iets hebt wat met mensenhanden gemaakt is. Geen massaconsumptie. We wilden juist met die kleine merkjes werken. schoenen die in kleine fabriekjes gemaakt worden. In Italië, Spanje, Portugal. Waar de oma nog in de fabriek rondloopt. Dat wilden we. Dus wij hebben echt de stout schoen aangetrokken. Gebeld, gedaan, op zoek gegaan. Naar die kleine fabriekjes, naar die mensen. In gesprek gegaan met mensen. En gaan zoeken van wat past bij ons. Wat, wat past bij ons als winkel, als ons idee. En daar zijn we nu, Mary Jane's Groene Boutique. We zijn uh, twee jaar geleden begonnen. En, twee
0: jaar
1: alweer? Ja. Wow. Ja, twee jaar geleden. Wij, uh, eigenlijk kan ik nu zeggen dat bijna al onze collectie bestaat uit... Europese maak, uh, Spanje, Portugal, Italië. Maar we zijn ook bezig met. Uh, niet alleen het stukje ambacht. maar ook nieuwe materialen. Vegan is natuurlijk nu heel erg. iets wat heel belangrijk is. Ik ben zelf best wel voorstander van leer. Waarom? Leer is een heel duurzaam product. De jas van mijn oma. Ik denk dat als leer op een natuurlijke wijze gelooid is. dan zijn er geen chem chemicaliën aan toegevoegd dat het een heel mooi product is wanneer het als restafval is. Vegan, zijn wij ook mee bezig? Heel veel mensen denken, oh vegan, overal staat vegan op tegenwoordig bij de H&M, noem maar op. Dat het, eigenlijk als je dat koopt dat je goed bezig bent, maar heel vaak is vegan niet eens duurzaam. Dat staat helemaal los van elkaar. Uh, wij zijn juist op zoek naar die producten die en vegan gemaakt zijn en duurzaam. Uh, we hebben schoenen van Amnas leer, maar ook zijn we nu bezig met de Portugese handwerfster die echt te gekke dingen maakt en die uh, continu op zoek is naar nieuwe materialen en die de schoenen dan vervolgens op een ambachtelijke wijze maakt. Te gek eigenlijk. Uh, ik ben heel erg blij waar we nu staan, want eigenlijk doordat ik alles kwijtraakte, heb ik mijn dromen kunnen vinden. ...doe ik wat ik precies wat ik leuk vind. Wat ook heel erg moeilijk is, want je wil niet meegaan met de massa. Je wordt heel snel ondergesteeld. Uh, Black Friday komt eraan. Ik vind dat een schoen zijn waarde niet verliest. Want het is nog steeds een handgemaakte schoen. Moet je meegaan met dat massa-verhaal? Moet je meegaan met die druk? We zijn nu bezig met een anti-Black Friday-campagne om een tegengeluid te geven... En ik vind het heel mooi om te zien dat je steeds meer van dit soort initiatieven hebt. En ook dat die mensen de handen ineens slaan. Naast Mary Jane Management nog wat andere duurzame projecten bezig. Eén van is Grof. Ik heb net de kaartjes hiervan weggehaald. Maar Grof uh, zijn we net van start gegaan. Dat is eigenlijk als doel om Groningen de eerste fair fashion stad en regio te maken. Maar ook om al deze initiatieven te gaan koppelen... En om zo ook een beter inzicht te geven aan de consument die het vaak niet eens weet. Want dat was het voor mij ook. Van waar begin je, weet je wel? Je, je wil iets doen, je wil een verschil maken. Maar waar? Wat, waar moet je beginnen? Ik, ik had geen idee. En met duurzaamheid. En wat is goed, wat is niet goed. Nou ja, dat heeft heel veel tijd gekost. En ik had toevallig die tijd. Maar... Ja, het is heel mooi om daarmee bezig te kunnen zijn. En ik vind het heel erg gaaf dat ik nog steeds in de mode bezig ben. De mode waar ik echt heel erg gek op ben. Mijn hele leven al. Ik vind het heel leuk om mezelf te onderscheiden en te doen. Maar dat ik daar nu op een andere manier mee bezig kan zijn. Dat ik mensen weer de waarde kan laten zien van een product. Ik vind het ook heel leuk dat mensen bij ons in de winkel komen. Dat we schoenen hebben met een verhaal. Iedere schoen bij ons... ...kunnen we een verhaal over vertellen. En dat is zo leuk. Ik weet precies waar de schoen vandaan komt. Uh, hoe die gemaakt is. Veel van onze collecties zijn speciaal voor ons gemaakt. Dus er zijn er zes paar van. Meer niet, weet je wel. Het is echt een kleine opgave. Uh, mijn schoenen hebben jullie vast ook al gezien. Ja. Uh, het verhaal van deze schoen, dit is van Mista. Een merk uit Londen. Ze worden in Spanje gemaakt. Maar de ontwerpster, die was in San Francisco... Een water. En zij uh, liep op straat en ze bleef haken in een uh, plastic fles. Mm -hmm. Dus daar komt de inspiratie van deze schoenen vandaan. En de dop is dan ook echt gemaakt van gerecycled plastic. Er zit ook een reserve dop bij. <lacht> Andere kleurtjes. Zelfs, ja, maar ja, dus ja. een beetje eigenlijk als tegenhanger. Tegen de hele fast fashion industrie, tegen het zwerven afval, dat zeg maar en dat is zo gaaf om met dit soort producten bezig te zijn en om daar anderen ook over te vertellen en ik wil helemaal niemand zeggen dat ze moeten stoppen met shoppen en ik denk dat iedereen zijn eigen ontdekking daarin kan doen en op zijn eigen manier, maar ik vind het heel erg leuk dat al mijn passies en dingen waar ik mee bezig ben dat het op deze manier is samengekomen.
0: Ja, dat was hem weer voor deze keer. Dankjewel voor het luisteren en ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. Wil je me helpen deze podcast te laten groeien? Laat dan een recensie achter via iTunes of deel in je Instagram stories dat je hebt geluisterd. En vergeet maar niet te taggen. Watch your story-nl. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat er meer en meer inspirerende verhalen gedeeld zullen worden. Alvast onwijs bedankt voor je support en tot de volgende aflevering.